0: Salut tout le monde, on est parti pour cette nouvelle séance de questions et réponses live sur la chaîne YouTube Upside Strength. On est le 4 avril, lundi 4 avril, il est 11h du matin au cas où tu euh, regardes cet enregistrement plus tard ou tu l'écoutes euh, plus tard sur ma chaîne de podcast. Donc bienvenue dans cette nouvelle édition, on va parler de plein de choses chouettes aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais prendre les 10 questions à la suite qui sont dans le formulaire de questions, si tu as des questions, si tu souhaites que j'y réponde pendant ces séances de questions-réponses, je t'invite à aller dans la description, il y a un lien vers un formulaire, tu peux simplement entrer ton nom et ta question dans ce formulaire et euh, j'y répondrai par la suite dans une des futures éditions euh, de ces séances questions et réponses. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui me rejoignent ce matin, merci à tous ceux qui ont posé des questions, soit qui vont être euh, répondues aujourd'hui, euh, soit qui seront répondues euh, à l'avenir parce qu'il y en avait quelques-unes en plus, donc je crois qu'on est bientôt à, à, à 10 questions de plus après ces 10 d'aujourd'hui, donc euh, la, la, la prochaine séance de questions-réponses ne saurait tarder, euh, soit en fin de semaine cette semaine, soit la semaine prochaine, j'essaie d'en faire une par semaine, euh, donc on va y aller comme ça. Les sujets d'aujourd'hui, on va parler pas mal de zone 2 dans plusieurs contextes, des entraînements, sauna, récupération, on va parler d'oxydation des, des graisses, on va parler euh, d'un outil qui s'appelle Airwave, on va parler de musique et de fréquence cardiaque, rameur et vélo en cross-training lactate et acide lactique, EP2I pour l'endurance, un concept que je ne connaissais pas, donc j'ai dû rechercher un petit peu et que, et que je, je checkerai aussi en direct pendant que je fais ce live pour apporter, je l'espère, quelques réponses, ou en tout cas ma perspective malgré le peu de, de, de connaissances que j'ai sur le sujet, euh, les sprints sur les bikes et le travail de renforcement, donc euh, plein de pe petits sujets bien euh, chouettes pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas encore pris part. Euh, la semaine dernière, j'ai lancé ma formation pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, donc formation axée théorique pour les coachs, les préparateurs physiques. Euh, peut-être même des athlètes qui seraient intéressés à mieux comprendre ces sujets surtout s'ils sont menés à les utiliser et à les appliquer euh, de manière pratique dans leur discipline euh, si ça t'intéresse tu peux aller encore une fois dans la description et trouver le lien vers cette formation euh, qui s'intitule comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement voilà on va attaquer sur le premier sujet du jour euh, concernant le désentraînement et le travail de zone 2 Nora Neat un athlète de, de euh, euh, qui, qui est venu faire un profilage ici euh, avec moi il y a quelques temps maintenant euh, toujours cool de, de voir tes questions donc salut Sean une fois qu'on a mis en pratique la routine euh, entraînement à majorité zone 2 plus les entraînements dans les zones 3, 4, 5 depuis plusieurs mois si on ne s'entraîne plus en zone 2 pendant un certain temps par exemple 4 jours est-ce qu'on perd le bénéfice de la zone 2 et si oui c'est au bout de combien de jours ou semaines merci beaucoup alors 4 jours, non, tu ne vas pas perdre euh, tes effets d'entraînement. Les... À savoir qu'il faut toujours penser à quelles sont les, les, les adaptations qu'on recherche avec euh, les différents types de, de zones ou de, de, de différents types de stimuli et de travail qu'on qu effectue. Donc, si on parle de zone 2, c'est un, un travail qui va être euh, à la fois, si on, si on ose utiliser le terme fonctionnel encore, ça va être des adaptations qui vont être à la fois fonctionnelles et structurelles. Pourquoi structurel Parce qu'on va avoir un développement au niveau du réseau mitochondrial, euh, du réseau capillaire, de, de la vascularité, de la capacité euh, vasodilatoire. Euh, et donc, on a aussi, bien sûr, tout ce qui est de l'oxydation des graisses. Euh, donc, il y a le côté enzymatique aussi, le développement de certaines enzymes et de, de la quantité d'enzymes disponibles pour ces différents processus énergétiques. Donc, on a à la fois des, des adaptations structurelles et fonctionnelles. À ma connaissance, les adaptations structurelles, euh, elles durent beaucoup plus longtemps, d'accord Elles perdurent dans le temps, c'est comme quand tu gagnes en masse musculaire, et eh ben, c'est une adaptation qui va, durer, euh, qui va durer dans le temps. Euh, alors, pas pour toujours, bien sûr, on perd la masse musculaire si on ne l'utilise pas, mais d'une manière générale, euh, on, va, on va maintenir une grande partie de cette masse musculaire, euh, même si on ne s'entraîne pas beaucoup, en tout cas, il n'y a pas besoin de beaucoup pour euh, maintenance. Mais ici, sur le travail de zone 2, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, malheureusement pour le, la vitesse à laquelle tu perdrais potentiellement ces adaptations, euh, la, la perte totale, le désentraînement, à, plus, à savoir que plus tu es entraîné et plus le désentraînement s'effectue se, rapidement ou, ou, ou prend place rapidement. Donc euh, si tu évolues à un haut niveau, que tu as un très haut volume d'entraînement euh, et des très grandes capacités déjà, et eh bien c'est clair que euh, ces, ces capacités vont euh, se dégrader plus rapidement que si tu as un niveau qui est plus bas. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que ça va tout disparaître rapidement et que tu ne pourras plus les rattraper, non. En général, d'après ce que je comprends, euh, les personnes plus entraînées, elles vont se désentraîner plus vite, mais elles vont ensuite maintenir, un, on va dire, un seuil de maintenance qui sera beaucoup plus haut qu'une personne non entraînée ou une personne lambda, et ensuite, le réentraînement se fera plus rapidement également. Euh, cela étant dit, pour revenir à ta question de manière un peu plus précise, euh, quatre jours tu ne vas pas perdre d'adaptation à proprement parler. Tu vas, euh, je pense qu'à partir, à partir de 10 jours, 2 semaines, là, tu commences à avoir d'inactivité. De, 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 hein. Là, tu commences à avoir un, un désentraînement euh, un petit peu plus conséquent. Mais si tu continues à t'entraîner, simplement que tu ne fais pas ou beaucoup moins de zone 2, tu ne vas pas perdre ces adaptations. Euh, ce que j'ai vu de manière pratique, c'est que quand quelqu'un fait du travail d'endurance euh, fondamentale, fait son travail de zone 2, d'accumulation de volume sur une certaine période de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si ensuite tu arrêtes complètement ce genre de travail, ça va prendre, euh, alors ça dépend bien sûr de, de ce que tu as fait en amont, mais euh, tu vas pouvoir garder, on va dire, ces qualités d'endurance pendant euh, un certain temps, pendant certainement plusieurs mois. Euh, donc, par exemple, quand tu vas faire tes compétitions, etc. Cela étant dit, euh, tu vas, euh, à un moment donné, arriver au stade où tu sentiras le manque euh, d'endurance, le manque de récupération. Et ça viendra très certainement de, euh, de, du fait que tu n'as plus fait de zone 2 depuis plusieurs mois et que tu as fait beaucoup de travail de haute intensité. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas le voir en isolation. C'est-à-dire que si pendant un certain temps, tu, tu fais un petit peu moins de zone 2 parce que tu as tes compétitions, euh, ce n'est pas grave. Euh, L'idée, c'est simplement de se dire comment est-ce que je peux optimiser ma planification sur le long terme pour que, en fin de saison, ou en tout cas sur les courses qui m'importent le plus, euh, sur les compétitions qui m'importent le plus, je puisse être en top forme. C'est ça le plus important. Donc, non, si tu ne t'entraînes plus en zone 2 pendant 4 jours, ça ne va pas faire quoi que ce soit à ta condition physique. C'est peut-être même nécessaire. Euh, si tu com commences à, par exemple, contrebalancer et rajouter de la haute intensité, euh, donc moyenne ou haute intensité, on s'entend bien. Quand je parle, c'est intéressant parce que ça, ça dépend vraiment à qui tu parles et comment tu le parles, mais à mon avis, il y a vraiment deux catégories d'intensité. Il y a en dessous du premier seuil, la zone 2, la zone 1 mais la zone 1, on en parle un petit peu moins parce que c'est de la récupération active, ou alors si tu fais des, des sorties très 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 longues euh, de l'ordre de, de 6, 7, 8 heures, là on, là on serait plus sur du zone 1 que du zone 2 en général, euh, ben, ça dépend bien sûr des, des, des personnes. Euh, donc la première catégorie qui est vraiment en dessous de ce premier seuil, la deuxième catégorie qui est tout ce qui y a en dessous du premier seuil, donc zone 3, 5, 10, euh, et, et donc une fois que tu vas rajouter plus de travail dans ces zones de haute intensité, et eh ben tu auras certainement avantage à, 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 à en tout cas alléger, peut-être pendant un certain temps, peut-être en continu, cette uh, charge de travail d'endurance fondamentale, et, et voilà, c'est. Tant que tu peux en garder euh, une certaine portion pour maintenir et soutenir le travail d'endurance d'intensité de, de, que tu fais et tant qu'au cours de la saison, euh, quand c'est approprié, bien sûr, par rapport à ton calendrier, par rapport à tes échéances, tu arrives à faire un petit rappel euh, d'endurance sur un bloc de peut-être une, deux, trois, quatre semaines pour remettre un petit peu de volume, pour rebaisser un petit peu l'intensité, tu devrais t'en sortir sur une saison complète euh, sans avoir de, de, de bénéfices, euh, ou oh, pardon, sans avoir de gros déficits. Euh, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire sur quelques jours, et, euh, et, et, et surtout si c'est toujours contrebalancé avec de l'entraînement, même si ce n'est pas de la zone 2, tu vas bien sûr maintenir ces qualités pendant, pendant très longtemps. Euh, donc ça, c'était notre première question du jour. Deuxième question, on part sur l'oxydation des euh, lipides, l'oxydation des graisses. Question de Manon. Bonjour Sean, tout d'abord merci pour le contenu qualitatif que tu proposes. Je t'en prie Manon, c'est un plaisir. J'aurais une question sur les filières énergétiques. Je me questionne sur le shift lipides glucide notamment sur le fait que les femmes semblent oxyder davantage de lipides que les hommes qui passe plus rapidement donc sur une consommation des glucides. As-tu une hypothèse sur le pourquoi de la chose Je n'ai pas encore écouté tout, tous les épisodes, peut-être que la réponse se trouve euh, dans l'un d'entre eux, je ne pense pas parce que je ne crois pas avoir parlé de ce sujet précédemment, euh, et je serais ravi de l'écouter si c'est le cas. Merci pour ta réponse, et hâte de tester l'Académie. Euh, chouette, ben merci de rejoindre l'Académie, ça fait vraiment plaisir euh, de ton soutien, merci pour ça. Donc une hypothèse sur la, le pourquoi de la chose. Il y a deux ou trois choses qui me viennent en tête, Déjà, je pense qu'il y, y, y a une qualité, on va dire, au niveau des, des profils de fibres musculaires qui, euh, on le sait, les, les, les femmes en général euh, vont avoir un, un profil plus type 1, donc plus endurante et avec moins de fibres de, de, de type 2A, 2X. Euh, et, et ça, ça se transcrit par une meilleure endurance relative et euh, une, moins, une puissance et une force moins relative, moins importante par rapport au profil général euh, donc, en, en général, c'est quelque chose qu'on retrouve chez, chez les femmes par rapport aux hommes qui, à mon avis, euh, et, et ça, je n'ai pas les données directement dessus, mais donc mon hypothèse, hein, comme tu le dis bien, c'est une hypothèse à ce stade-là où c'est juste mon avis qui n'est peut-être pas si bien informé que ça. Donc, je te donnerai un, un 60-70% de confiance sur, sur ma réponse ici. Euh, donc, plus de fibres de type 1 chez les femmes. Et euh, peut-être aussi un profil enzymatique qui est un petit peu plus favorable à ce, à ce type de, de métabolisme. Euh, ça, encore une fois, c'est de la spéculation de mon côté, mais, mais je pense que ça peut, euh, ça peut se trouver. Euh, donc, je n'ai euh, voilà, pas de très très bonne réponse. Je pense qu'il y a le, voilà, le profil euh, génétique, le fait que les femmes ont plus de fibres de type 1, euh, certainement quelque chose au niveau euh, nerveux également. Où les, et ça on le sait de manière générale, hein, les, les, les femmes euh, ont peut-être plus de difficultés à produire beaucoup de force et de puissance, ce qui, qui est lié à un recrutement neuromusculaire euh, des, des unités motrices qui sont, qui sont très importantes et qui ont un seuil d'activation qui est très très haut. Donc, je pense que ça, ça tomberait à peu près dans le même palier, panier de ce que, par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc un profil de fibres musculaires, un profil neuromusculaire et euh, peut-être même au niveau enzymatique, donc une, une, une préférence ou une prépondérance d'enzymes de, qui vont favoriser le métabolisme des, des graisses à basse intensité. Euh, mais voilà, pas, malheureusement, je n'ai pas de données là-dessus directement. Euh, J'espère que, que, que j'ai pu te donner en tout cas une ou deux, une ou deux pistes de réflexion euh, sur, sur cette réponse. Je vais, vais, vais l'investiguer un petit peu parce que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, euh, quelque chose à, à investiguer de manière générale. Euh, après, tu vois, je te dirais de manière euh, générale ce que, ce que je vois en tout cas dans les profils que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, très souvent en tout cas, euh, les hommes ont besoin de plus de travail de basse intensité, euh, les femmes, selon ce qu'elles font, elles ont besoin de plus de travail de haute intensité euh, qui, encore une fois, va dans ce sens de, 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 de profil génétique ou de, 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 de profil au niveau biologique où on a des femmes qui sont un petit peu plus typées endurance, entre guillemets, et des hommes qui sont un petit peu plus typées puissance et force. Bien sûr, il y a des différences dans, dans les deux sexes et il y a des personnes qui euh, ont le profil opposé ou des profils intermédiaires, hein, parce que c'est un spectre, c'est pas juste, il euh, n'y a, a pas que deux options, c'est pas binaire. Euh, en termes de, de ces, ces différents profils d'athlètes. Euh, donc voilà, j'espère que j'aurais pu euh, apporter un petit peu de réponse à ça. ADT Training dans les commentaires. Salut à toi, Elochon. On voit de plus en plus de fruits produits où l'on prend leurs caractéristiques anti-oxydants, mais ne viennent-ils pas contrecarrer l'oxydation des lipides du cou C ce côté euh, nutrition c'est de loin pas mon, mon domaine de compétences euh, premier je suis pas entraîné en, en nutrition formé en nutrition on va dire j'ai donc, donc tout ce que je dis c'est apprendre avec des pincettes bien sûr euh, ma femme est nutritionniste holistique depuis un bientôt dix ans euh, elle a donné elle a, elle a donné des, des cours des formations là dedans également donc je baigne dedans je, 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 je comprends bien mais je suis vraiment pas à la pointe de la chose non plus euh, Côté antioxydant, je ne sais pas, si, je pense pas que ce soit lié euh, à la phosphorylation oxydative. Je pense qu'il y a euh, une oxydation qui se fait, euh, le terme ROS, Re Reactive Oxygen Species, qui, qui, qui me vient en tête, euh, qui, qui est un processus de, entre guillemets, de si, encore une fois, je me trompe peut-être complètement là-dessus, mais je vais, je vais essayer, euh, qui est un processus de, de dégradation naturelle, on va dire, par le fait de la présence de l'oxygène. De, de différentes de différentes cellules de, de, de différents différentes parties du, du corps de manière générale mais surtout au niveau au niveau cellulaire et, et, et donc c'est là où on parle de d'oxydation et de de d'antioxydants euh, c'est pas nécessairement dans l'oxydation des substrats il me semble pas en tout cas que ces deux choses soient soient liées euh, et tout dans les dans les donc c'est les qualités oxy antioxydantes qui sont qui sont prônées euh, en tout cas comme je les comprends, c'est plus lié à cette idée de, de l'oxygène qui va avoir un, un effet néfaste sur les, les, les cellules de manière générale avec ce, cette oxydation en fait mais qui n'est pas liée encore une fois à l'oxydation des, des graisses ou des lipides ou, ou, des, ou des protéines euh, je me trompe peut-être, donc euh, s'il y a des gens qui sont formés en nutrition et que vous avez une meilleure réponse que moi, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire euh, mais en tout cas ça, à mon avis ça, ces deux choses là c'est le même mot mais c'est pas du tout le même processus et sont, ils sont pas nécessairement liés cela étant dit, je sais aussi que le processus d'oxydation euh, c'est un processus qui est naturel, ça fait, ça fait, ça fait partie de, de la façon dont l'organisme le, le, euh, évolue au cours du temps et qu'il peut même y avoir un, un effet négatif avec des doses d'antioxydants trop importantes. Euh, le parallèle qui me vient en tête, c'est l'idée de, euh, de l'inflammation qui est générée par euh, certains stimuli d'entraînement si on pense notamment au travail de renforcement musculaire et eh ben tu as une inflammation qui est générée si tu euh, réduis cette inflammation ou si tu coupes cette inflammation par exemple avec un bain froid euh, après ou un bain glacé après une séance de renforcement et eh ben tu vas euh, en somme tu vas tuer entre guillemets toutes les adaptations que tu aurais pu faire en tout cas une grande partie de des adaptations que tu aurais pu engendrer par ce, par ce travail de renforcement, du fait que tu euh, arrêtes en fait la réponse du corps qui est cette inflammation, mais qui fait partie du processus d'adaptation. Et euh, d'après ce que je comprends, en tout cas, les antioxydants au niveau nutrition peuvent avoir un effet néfaste s'ils sont pris euh, dans des quantités trop importantes. Donc, euh, c'est un équilibre à trouver entre les deux côtés, comme d'habitude, hein, comme très souvent, c'est un équilibre à trouver. Ce n'est pas comme si le... Plus, plus on peut y avoir, plus on peut avoir d'antioxydants, mieux c'est. Donc, il y, y a vraiment un, un, un contrepartie à trouver là-dedans, euh, d'essayer de, 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 de prendre que du antioxydant, d'être de, 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 que d'un côté de, du spectre, en fait, de, de, de panel d'options qu'il y a sur, que ce soit, encore une fois, hein, on parlait avant des, des fibres musculaires, c'est un spectre au niveau, euh, au niveau oxydation des substrats, c'est un spectre. Euh, au niveau au niveau autonomique, euh, parasympathique, sympathique, c'est un spectre. Au niveau antioxydant, oxydant, c'est un spectre. Donc voilà, quand on essaie de pousser trop loin d'un seul côté, à mon avis, c'est jamais une très bonne idée. Sauf sauf la seule absolue en tout cas euh, que, que je connaisse dans l'entraînement et dans la santé, c'est que plus de sommeil, c'est toujours mieux. Il y a en tout cas à part à part des cas extrêmement euh, euh, marginaux. Quand, si, tu si tu dors plus, c'est toujours euh, un positif. Euh, donc, à, à, à réfléchir là-dessus. Mais voilà, pour revenir à ta question, euh, antioxydants, à mon avis, ça n'a rien à voir avec l'oxydation des substrats. Mais encore une fois, euh, 40 à 50% de, de confiance sur cette réponse, simplement parce que je ne suis pas assez éduqué en la matière pour avoir, euh, pour avoir un, un avis qui soit euh, vraiment bien, euh, bien organisé. On va parler ensuite d'un outil qui s'appelle le Airwave. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien vers leur euh, site web et vers leurs recherches, leur, euh, leurs études, notamment des études qui, qui valident euh, son utilité dans le, la description du podcast. C'est un outil, c'est comme un. Bah, je vais lire la question, puis après je, 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 je dirai mon avis. Euh, Esteban, salut à toi. Salut Sean, que penses-tu du Airwave, l'espèce de protège-dents voilà, C'est comme un protège-dents qu'utilisent de plus en plus les crossfitters pour améliorer leur respiration. Euh, et il m'avait même mis le lien, donc c'est vraiment cool. Voilà, J'ai mis le, en, en lien les, les, les quelques études de validation qui ont été, qui ont été faites euh, avec, euh, avec cet outil. Euh, à voir d'où ça vient. Il semblerait que le Monsieur Monsieur Garner ou le Docteur Garner euh, soit présent dans beaucoup de ces euh, de ces différents de ces différentes études. Donc parce que bien sûr il faut toujours se poser la question quand quelqu'un essaie essaye de te vendre un produit euh, qui est-ce qui a validé qui est-ce qui a testé le produit. Donc là il semblerait que le nom en tout cas Garner et le nom De euh, John ressortent euh, assez souvent. Euh, en tout cas plusieurs fois dans ces différentes études. Donc, à voir si ces personnes-là sont liées d'une manière ou d'une autre à l'entreprise. Ça, je pense que c'est toujours quelque chose, euh, une question en tout cas qu'il faut se poser. Après, sur le, sur le fond, euh, donc ils, ont, ah, ils ont plusieurs modèles même, ils ont un modèle hit et un modèle endurance. On va voir les, les différences. Mais donc, c'est un protège-dents qui, euh, qui donne une petite ouverture en fait euh, sur l'avant et qui permettrait d'après... Euh, d'après Les études qu'ils ont publiées. Euh, mais après, je veux pas être mauvaise langue non plus. J'ai pas lu les études, donc euh, si tu si as plus d'infos ou si tu es intéressé, va lire les études. Euh, donc, ça, ça dit que ça va réduire ta respiration, ta fréquence respiratoire de 20%, euh, augmenter ta force, euh, augmenter l'endurance musculaire et augmenter la ou améliorer ou, ou euh, accélérer la récupération. Euh, réduit l'accumulation de cortisol euh, de près de 50%. Donc ça, c'est ce, ce qui est mis en avant sur le Airwave Heat et sur le Airwave Endurance. Euh, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'ils ont juste fait deux pages différentes ouais, Ça ne change pas grand-chose. En tout cas, on ne dirait pas. Il y a peut-être une légère différence au niveau de la position, euh, la, la, la forme de l'outil. Euh, quoi qu'il arrive, je t'invite à aller voir le lien que j'ai mis dans la description et là ils nous disent euh, ouais, ça, ça t'aide à garder les, les voies respiratoires ouvertes euh, de l'ordre de 25% de plus euh, c'est dommage, ils disent moins d'acide lactique produit euh, ils devraient dire lactate euh, si en plus ils ont fait des études euh, ou ils ont publié des études là dessus c'est dommage d'utiliser un, une nomenclature euh, j'allais dire ancestrale mais c'est un petit peu méchant euh, désuète, voilà, ça c'est un mot un petit peu plus gentil euh, l'acide la, lactique euh, n'est pas présent dans le corps mais ça j'en parlerai dans une, euh, dans une des prochaines questions et pour ouais, une amélioration de la récupération euh, ok donc voilà il y a c'est comme un protège-dents qui te permettrait de mieux respirer alors je connais un athlète qui l'utilise et qui m'en a dit de bonnes choses euh, et sur le, sur le fond il semblerait que dans un contexte crossfit en tout cas euh, ça, ça peut me sembler pertinent surtout dans le sens où tu as peut-être des fois des grosses barres à, à lever et tu es quand même essoufflé et donc pouvoir quand même euh, garder ta mâchoire bien fermée et avec en plus de ça ben, un protège dent sur lequel mordre on va dire chose qui est très très commune tu regardes chez les strongman tu regardes chez les, les powerlifters c'est quelque chose qui se fait mais si en plus de ça, le protège-dents, il te permet de mieux respirer euh, par la façon dont il, il, il oriente euh, ta mâchoire, garder un petit peu d'espace entre les dents. Potentiellement, d'après ce que j'ai compris, il y a quelque chose au niveau du placement de la langue aussi qui favoriserait le flux d'air. Euh, on connaît l'importance de la respiration de manière générale dans la performance et, et j'en parlerai bien sûr avec beaucoup plus de détails dans la formation que je vais euh, créer dans les prochains mois. C'est la prochaine formation que je vais, que je vais créer. Je vais d'abord traduire celle que j'ai faite sur les seuils et les, les zones d'entraînement en, en anglais. Euh, et ensuite, je vais m'atteler à la, 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 à la formation qui s'intitulera « Le système respiratoire dans la performance sportive » et qui parlera de la structure de la, du système respiratoire, des fonctions du système respiratoire, des limitations qu'il peut y avoir au niveau performance sportive et des différentes méthodes d'entraînement sur le système respiratoire. Donc Cela va sans dire que j'achèterai cet outil dans le processus de création de cette formation pour le tester parce que je vais vraiment mettre en avant tous les outils qui sont disponibles je vais les tester moi-même et, et faire une revue euh, complète de ces, de ces outils euh, pour en donner mon avis par rapport à leurs effets sur leurs effets sur la performance au niveau respiratoire euh, donc voilà j'ai malheureusement pas beaucoup plus d'informations sur ce airwave ça me paraît intéressant comme idée euh, à voir après euh, au niveau pratique si ça convient à tout le monde je mon hypothèse serait que ça va plaire à certains et déplaire à d'autres. Mais que si ça t'aide à mieux respirer pendant un effort de haute intensité ou si tu sens simplement que c'est euh, plaisant d'avoir ça dans la bouche quand tu, euh, quand tu performes tes WOD, euh, je pense que ça peut être intéressant. En plus, ce n'est pas quelque chose qui va non plus casser la tirelire. On parle d'une cinquantaine de francs pour l'unité. Euh, je crois qu'il y en a même deux dans ce pack d'endurance. Euh, mais je crois que l'unité unique en, en, en version HIT était à 40 dollars. Donc voilà, tu, on ne va pas se ruiner non plus. Euh, ce qui veut dire que ça peut être un, intéressant à, à explorer, à utiliser, à tester, euh, à voir ensuite si ça, si ça a vraiment des, des effets. Après, il faut aussi toujours se, se poser la question quel est mon ressenti par rapport à cet outil et, et ça, c'est vrai pour tous les outils, pour toutes les méthodes, de, les méthodes d'entraînement, les outils d'assistance, les, les, les outils de récupération. Il y a une énorme part de, et j'appellerai pas ça le placebo, euh, simplement le fait de croire en ce que tu fais et euh, de sentir un bienfait de l'outil que tu utilises ou de la méthode que tu mets en application. Et donc, si tu l'utilises, que tu le testes et que tu sens que ça t'aide, eh bien, rien qu'à ce niveau-là, même s'il n'y a pas d'études pour le prouver, si tu sens que ça t'aide au niveau, au niveau psychologique, et on, parce que la psychologie et la physiologie, c'est kiff-kiff, hein, donc on sait que ça va avoir un effet positif. Si tu sens que ça t'aide, alors ça t'aide. Il y a très, très peu de cas où des choses comme ça vont, vont en fait être négatives. Si tu sens que ça a un effet positif, et bien sûr qu'il n'y a pas de danger, ou, etc., euh, si tu sens que ça t'aide, c'est très certainement positif pour toi. Donc, je dirais, euh, voilà j'ai à peu près donné mon avis sur l'outil et après, je pense qu'il faut, faut que chacun le teste s'ils sont intéressés pour voir quels sont les effets sur un, un, un effort prolongé, euh, potentiellement encore une fois avec des barres entre deux qui, qui, peut, qui peut être intéressant ou, ou il peut être intéressant d'avoir un, un protégeant quelque chose sur lequel mordre. Euh, mais malheureusement, je n'en connais pas beaucoup plus que ça. La prochaine question, on part de zone 2 et sauna. Intéressant, voyons voir la question. Valentin, attention, question perché. <rire> Accrochez-vous, les amis. Euh, Est-ce que tu penses que le travail de zone 2 par exemple est possible en sauna à mâme avec les mêmes bénéfices qu'un travail traditionnel Je m'explique, sans rien faire, euh, la fréquence cardiaque augmente pas mal pendant le sauna. Je me suis daté à prendre ma Polar H10, mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Je ne veux pas te dire d'aller l'utiliser dans le sauna et puis qu'elle qu te lâche. Donc j'ai regardé sur le site de Polar et peut-être dans les questions-réponses pour voir si, jusqu'à quelle température elle, elle, elle tient. Je pense que ça devrait passer, mais ne, ouais, ne, ne me fais pas confiance, va, va, va creuser pour voir si c'est le cas ou pas. Si la FC augmente et qu'à ça, on rajoute des petits mouvements genre flexion-extension de genoux ou autre pour guider le flux sanguin, j'ai pensé que ce travail pourrait faire le taf. Euh, je ne sais pas si ma réflexion fait du sens, mais en tout cas, <rire> j'aime bien l'idée. Merci. Euh, c'est bien d'avoir des idées. Je pense que c'est comme ça que les choses évoluent, donc c'est bien de… de d'essayer de, d'explorer des, des concepts, des idées comme ça. Alors, euh, je te dirais que, que, tu penses que, pour répondre directement à la question, est-ce que tu penses que le travail de zone 2, par exemple, est possible en sauna à mam avec des, les mêmes bénéfices qu'un travail traditionnel Non. Très clairement, non, pour euh, deux raisons principales. La première, c'est que l'effet sur la fréquence cardiaque, euh, il est principalement dû au fait que euh, quand tu as chaud, tu vas devoir... Euh, réguler la température au niveau, euh, du, au niveau euh, de la peau et donc tu vas devoir rediriger une grande partie du flux sanguin vers la peau pour euh, effectuer cet échange de chaleur en fait parce que tu vas devoir essayer de, 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 te, euh, de te débarrasser de la chaleur interne en fait et on fait ça notamment au travers du sang et de la peau donc c'est pour ça qu'on a cette dérive cardiaque par exemple euh, dans un contexte d'endurance quand il fait très chaud parce qu'on a cette accumulation de chaleur au, au fil du temps qui rajoute une contrainte euh, cardiovasculaire sur l'organisme, sur euh, mais, mais on n'a pas en fait, de travail au niveau musculaire. Quand tu es assis dans un sauna, même si tu fais des petits mouvements, tu ne vas pas avoir euh, ce flux constant de sang euh, au niveau, des, au niveau des, de la vasculature, au niveau des capillaires, euh, au niveau de l'alimentation des fibres musculaires, parce que c'est ça en fait, qu'on qu entraîne avec cette zone 2, euh, entre autres, hein, mais, mais si on parle pas au niveau central, mais au niveau périphérique c'est ce développement capillaire ce développement vasculaire, cette capacité vasodilatoire et ensuite cette oxydation des différents substrats énergétiques qui en fait ne prend pas vraiment place ou, ou dans une bien moindre mesure euh, quand tu es assis dans un sauna ou dans un hammam euh, donc c'est une, une chouette idée euh, c'est une riche idée comme, euh, pour, pour ceux qui, qui connaissent la référence euh, c'est une riche idée mais malheureusement euh, malheureusement, ça ne tient pas, ça, pour les raisons que j'ai énoncées. Donc. Euh, mais Valentin, merci malgré tout pour ta question. Prochaine question, zone 2 et récupération. Comme d'habitude, je vais faire mes petites notes euh, entre deux. Euh, Valentin, euh, non, pardon, Vincent, faire de la zone 2 sur son jour de récup, bonne idée pour la récupération ou est-il préférable de garder un vrai jour de repos par semaine Encore merci pour tout ton contenu, je t'en prie Vincent. Faire de la zone 2 sur son jour de récup, de récup bonne idée ou pas Non, mauvaise idée. Je m'explique, si tu prends un jour de repos, tu prends un jour de repos, tu vas faire autre chose, tu ne vas pas t'entraîner, peut-être tu vas marcher, euh, peut-être si tu es un cycliste et que tu ne peux pas vivre sans ton vélo, peut-être tu vas faire une zone 1, mais honnêtement, si tu es obligé de faire une zone 1 sur ton seul jour de repos de la semaine parce que tu ne peux pas ne pas t'entraîner… Euh, c'est peut-être un petit peu méchant ce que je vais dire là, mais je pense que ce ne soit même pas trop loin, euh, va parler à un psychologiste du sport, ou une psychologie du sport. psychologue pardon, du sport, va parler à un ou une psychologue du sport. Parce que euh, le repos, c'est là où les adaptations se, se font. Va lire le manuel d'entraînement de Niels, Niels Van Der Poel, ou alors on va regarder la vidéo que j'ai faite sur l'analyse de son, son manuel d'entraînement. Euh, le gars, il a fait double médaillé aux Jeux Olympiques, Double médaille d'or donc 5000 et 10 000 mètres et si je me trompe pas dans les, les semaines suivantes assez récemment d'ailleurs il a gagné euh, toutes les toutes les autres distances qui étaient qui étaient faisables en compétition en, en patinage de vitesse je crois qu'il y avait un 500 mètres euh, peut-être un 1000 mètres et un 2000 mètres quelque chose comme ça voilà en gros il a tout gagné il a tout gagné, il a établi les records du monde et euh, ses entraînements, sa semaine d'entraînement était composée de cinq jours d'entraînement. Alors, c'était des jours qui étaient absolument monstrueux, on le conçoit bien, euh, mais il prenait deux jours de repos l'un après l'autre, chaque semaine. D'accord cinq jours d'entraînement, deux jours de repos complets. Si comme il disait dans son manuel d'entraînement, si ses amis allaient skier ou allaient faire quelque chose, il allait le faire avec eux parce qu'il voulait passer du temps de manière sociale et, et avec ses amis. Mais euh, s'il si avait l'opportunité, il ne faisait rien, littéralement. Et euh, il sentait que ça lui permettait le lundi de revenir pied au plancher et de repartir et euh, d'être frais pour le travail qu'il avait effectué. Si tu ne te reposes jamais, tu ne seras jamais véritablement frais et prêt pour tes prochains entraînements de, de haute intensité. Donc, si tu as un jour de repos, prends ton jour de repos, va faire quelque chose d'autre, va marcher si tu as besoin d'aller faire quelque chose. Euh, mais je pense que le, le problème de vouloir et de devoir s'entraîner tous les jours, c'est un gros problème. Je pense que ce n'est vraiment pas un, un, un aspect positif. Je pense vraiment qu'on aurait tous à y gagner à mieux polariser nos entraînements. Et je ne veux pas dire entraînement polarisé zone 2 et zone 5. Je veux dire polariser en matière de y a des, les jours où je m'entraîne, je m'entraîne. Et les jours où je ne fais rien, je ne fais rien. Polariser de ce côté-là. Donc, vraiment avoir une grosse différence entre... Euh, les efforts que tu mets dans tes entraînements euh, et mettre le même effort mais dans l'autre sens sur tes jours de récupération pour véritablement récupérer véritablement récupérer et ensuite repartir bénéficier de tes entraînements pouvoir te donner à 100% et euh, encore une fois en retirer tout ce qu'on essaie d'en retirer donc je pense vraiment qu'une zone 2 euh, tu la planifies dans ta semaine mais c'est pas sur un jour de repos sur un jour de repos tu prends un jour de repos euh, sinon, tu, sinon tu, tu vas à mon avis tu vas dans le mur. Prochaine question de Mika, on parle de musique et de fréquence cardiaque. La musique influence-t-elle la fréquence cardiaque Je sais qu'elle peut influencer la cadence si on se laisse emporter et que nous n'en avons pas conscience. Lien avec notamment un entraînement en zone 2, merci. Euh, oui, oui, je pense que tout ce qui va, même juste tout ce qui va avoir un effet au niveau psychologie, va avoir un effet euh, au, niveau, au niveau central et au niveau nerveux et au niveau cardiaque également. Euh, donc, je sais que si je regarde une, une vidéo, et, et par exemple, je ne sais pas ce que je regardais, je crois que je regardais un Grand Prix l'autre jour pendant ma zone 2, et ben mon cœur était 10 battements plus haut que normalement parce que j'étais à fond dans le truc, parce que j'étais crochet à l'écran et parce que ah, j'étais comme ça, ok Malgré le fait que j'étais à 140 ou 150 watts. Euh, donc oui, bien sûr, euh, tous tout le, tout les stimuli externes, euh, surtout ceux qui vont avoir un effet sur... Euh, le, le mot que j'ai en français, euh, en anglais, c'est arousal. C'est euh, tout ce qui va pouvoir t'exciter au niveau, au niveau nerveux, au niveau, euh, au niveau cognitif. Et eh ben, ça va avoir un effet sur cette fréquence cardiaque. Comme on le sait, hein, au niveau autonome. Euh, donc, si on, tu, tu fais une respiration lente et, et profonde, et eh ben, tu vas avoir un effet avec une baisse de la fréquence cardiaque. Donc, dans l'autre sens. Donc, oui, la musique, elle va influencer la fréquence cardiaque. Une conversation va influencer la fréquence cardiaque pour pour d'autres pour d'autres raisons, notamment le, le le fait qu'une conversation entrave une respiration optimale, on va dire. Euh, mais tu devrais quand même pouvoir le faire en zone 2. La musique va avoir un effet. Si tu regardes un film, ça va avoir un effet. Si tu, ta tête est trop pleine de choses et tu n'arrives pas à t'en défaire, ça va avoir un effet aussi. Euh, donc voilà, ma réponse serait oui. Donc, je pense qu'il y a des situations où, où j'aime bien mettre de la musique. Quand je vais me mettre dans le dur, par exemple, j'aime bien avoir quelque chose dans les oreilles. Euh, mais là je me soucierais un petit peu moins de l'effet que ça peut avoir sur la fréquence cardiaque parce que je suis juste en train de me focaliser sur essayer de terminer mon intervalle ou terminer ma séance euh, sur la zone 2 personnellement en tout cas la musique de temps en temps et c'est assez calme quand j'écoute de la musique en zone 2 euh, sinon je regarde, je regarde un film je regarde une vidéo, un interview ou quelque chose comme ça euh, donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. On passe au prochaine. il nous reste quatre questions. Si tu as des questions, si tu es là en live, n'hésite euh, pas à me laisser un petit commentaire euh, et, euh, et, et j'y répondrai volontiers. Adeline demande, euh, pour un cycliste, s'il fait son travail en zone 2 sur rameur pendant l'hiver, est-ce que les adaptations cardiaques, vasculaires, densité des mitochondries, etc., il va obtenir seront bénéfiques pour sa saison vélo derrière ou faut-il absolument rester spécifique sur vélo je pense que la spécificité elle a sa place bien sûr et elle a son importance comme on la connaît dans la préparation physique mais je pense aussi que le travail général et ça j'en ai parlé un petit peu plus ces dernières semaines euh, je pense que le travail général il est aussi sous apprécié et je pense que c'est un très, très bon moyen de varier un petit peu les stimuli et de faire en sorte que euh, peut-être tu reviennes bien frais ou bien fraîche sur ton vélo quand c'est le moment de vraiment remettre le pied à l'étrier euh, et bien, bien sûr ça n'a pas besoin d'être binaire non plus hein. tu peux avoir euh, un, début de, un début de reprise euh, en pré-saison euh, où tu vas faire les deux et peut-être une proportion plus importante même de, de rameur ou de course à pied pendant un certain temps et tu vas progressivement augmenter ton volume de vélo et si le travail est bien calibré en zone 2 euh, sur le rameur ou en, en course à pied ou sur d'autres modalités il va avoir un transfert sur le, sur le vélo. De combien exactement Ce ben, sera toujours difficile à dire, mais en tout cas, personnellement, je te dirais que euh, plus tu peux être un athlète complet ou une athlète complet de manière générale et plus ça va te bénéficier dans ton sport, en tout cas sur ta récupération, sur ta longévité, sur le risque de, de blessure. Donc, euh, tu aurais tout, tout avantage, à mon avis, d'inclure une partie euh, de ton entraînement, en tout cas avec d'autres modalités, à certaines périodes de l'année, bien sûr, quand ça a du sens Peut-être pas juste avant tes compétitions parce que là, c'est là où tu veux être ultra spécifique. Euh, mais quand tu es loin de tes compétitions et quand tu développes des qualités qui sont générales, tu peux te permettre d'utiliser de, des, des modalités qui sont autres que celles de, de, de ton sport. Et euh, ce serait même, à mon avis, une bonne idée et une plus-value euh, de le faire comme ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, lactate et acide lactique, ça c'est toujours chouette comme, comme question. Question. Je t'écris concernant le lactate slash acide lactique. C'est question de Sophie. Je ne comprends pas trop le débat. Est-ce que le corps produit du lactate ou de l'acide lactique Car selon ce que j'ai appris en biochimie, les deux sont les mêmes. Le suffixe « at » veut dire « acide », confirmé d'ailleurs par, un par une docteure en astrophysique actuellement prof de SVT. Alors, la seule différence entre la, le lactate et l'acide lactique, c'est que l'acide lactique a un, un euh, proton ou un ion d'hydrogène en plus donc, donc le, le petit H+, euh, attaché en fait, euh, à, au lactate, ça te, ça te donne une molécule d'acide lactique. Cela étant dit, et d'après ce que je comprends, euh, ton corps produit certes de l'acide lactique, mais dû au fait de l'environnement interne, il est immédiatement dissocié en lactate et euh, un ion d'hydrogène. Cela étant dit également, euh, il y a une très petit, une petite proportion d'acide lactique pour euh, par rapport au lactate dans l'organisme. Dans euh, J'ai vu ces deux informations euh, qui sont contradictoires, l'une disant que dans des, dans des conditions physiologiques, donc dans le corps humain par exemple, euh, il ne peut pas y avoir d'acide lactique, en tout cas pas dans un état stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'état transient, ça ne veut pas dire que euh, l'acide lactique est généré et, et boum, le H+, il tombe et du coup tu as du lactate. Mais c'est clair que pendant un, un instant, tu être de l'acide lactique. Donc, je pense que ça dépend comment tu veux le conceptualiser. De manière générale, ce n'est pas une molécule qui est stable dans, dans le, avec le pH, avec l'acidité du corps humain. Et donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas retrouver de manière constante. Mais encore une fois, il me semble que de manière transiante, eh bien, bien sûr, on en produit mais qu'il ne, ne reste pas dans cet état-là et qu'il se dissocie en lactate et un ion d'hydrogène. D'ailleurs, l'ion d'hydrogène qui, lui, est responsable euh, pour notamment euh, la fatigue au niveau périphérique. C'est un des, un des facteurs de fatigue au niveau périphérique, au niveau euh, de, des effets négatifs qu'il peut avoir également sur les, le potentiel de contraction musculaire, euh, etc., etc. Donc, c'est une, une molécule importante. Donc, ce n'est pas pareil. Le lactate et l'acide lactique, ce n'est pas la même molécule. Ok, Tu as un H... En plus sur l'acide lactique par rapport au lactate, euh, donc voilà. Lactate plus H, ça te donne un acide lactique. J'espère que euh, on était clair là-dessus. Mais encore une fois, au niveau physiologique humain, il n'y a, a pas d'acide lactique en état stable dans le corps humain. Euh, Avant-dernière question EP2I pour l'endurance. Donc, ça, c'est quelque chose que je connaissais pas et que je connais pas. Donc, on va aller voir sur le site exactement euh, qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant ça, on va lire la question. Euh, Salut Sean, Adeline encore une fois. Merci Adeline pour toutes tes questions. Salut Sean, j'aimerais avoir ton avis sur l'EP2i pour le travail en endurance sur le vélo. Merci à toi pour ce que tu fais. C'est un plaisir. J'ai mis aussi le lien vers euh, ce que je suis en train de regarder comme page là sur l'EP2i le, euh, dans la description de, de la vidéo. Donc, on va regarder ça. Euh, le titre, c'est EP2i, la nouvelle méthode d'entraînement trail révolutionnaire. C'est sur le site utrail.com du 10 mai 2021. Euh, si on vous dit que vous pouvez vous entraîner 30 minutes seulement au lieu de 2h30 et obtenir les mêmes résultats, on vous vend du rêve là, c'est très sérieux. Euh, D'accord, donc en gros, il, il semblerait que cette méthode invancée, inventée par le docteur Guy Bala, qui nous promet, étude à l'appui, de développer son endurance 4 à 5 fois plus rapidement qu'une séance normale. C'est toujours... Euh, ça me, ça me met toujours, il y a toujours des alarmes qui, qui, qui montent dans ma tête quand on nous dit qu'on peut faire les choses cinq fois plus vite euh, sans même continuer à lire l'article je vais, je vais continuer à le lire et je vais donner mon avis sur les détails, sans même continuer à lire l'article euh, je te dirais que simplement de manière empirique si personne fait ce genre de travail à haut niveau et que tout le monde préconise du travail de, de haut volume et de basse intensité en zone 2 notamment euh, c'est pour une très très bonne raison et que s'il y avait un moyen de le faire euh, 4 à 5 fois plus vite, eh ben tout le monde le ferait. Euh, mais cela étant dit je vais continuer à regarder ces détails donc le détail d'une séance il s'agit de faire des salves de sprint donc là on parle de, de trail mais j'imagine que de course à pied mais j'imagine que ça se traduit également sur le vélo ces sprints se font encore une fois en courant ou sur le vélo voilà l'objectif est de rouler ou courir et toutes les 3 minutes vous allez faire un sprint de moins de 10 secondes l'important est de respecter ces 10 secondes la récup devant être complète euh, c'est pour cela que 3 minutes semblent suffisantes les sprints ne doivent pas faire plus de 10 secondes sinon vous êtes dans une autre filière énergétique Bon ça m'embête quand les gens y parlent comme ça mais bon vous savez de quoi je parle votre récupération doit être totale c'est à dire que vous devez arriver aux alentours de 70% de votre fréquence cardiaque max encore une fois j'aime pas quand on parle de pourcentage de fréquence cardiaque max donc ça m'embête mais c'est pas le sujet de la question 10 secondes vite, très vite puis 3 minutes de récup et vous répétez l'exercice vous verrez qu'il n'y a pas de fatigue importante car l'effort violent ne dure pas longtemps, 10 secondes, et puis la récup derrière est longue et complète. Je vous conseille de faire une séance comme cela par semaine sur un bloc de 30 minutes, environ 10 salves de sprint. Euh, vous constaterez, j'en suis convaincu, des effets sur votre endurance. D'accord. Donc, en gros, là, on parle de répétition de sprint, okay du sprint interval training. Donc, les études, elles sont assez claires là-dessus euh, et euh, j'ai interviewé vendredi dernier Andrew et John qui, sont, euh, John qui est un spécialiste du sprint interval training et Andrew qui l'applique avec ses combattants notamment en, en boxe depuis un certain temps maintenant avec énormément de succès. Donc euh, c'est encore une méthodologie d'entraînement dont j'avais parlé un peu sur la chaîne au travers de mes vidéos Wingate que je suis en train d'investiguer et que je dois continuer à creuser. Euh, D'après le format qui donne ici, donc 3, 10 secondes de travail, 3 minutes de repos, c'est vraiment un travail qui va développer la puissance maximale ou la vitesse maximale qui va donc euh, avoir un, un effet euh, principalement sur les fibres de, les fibres de type 2X, euh, étant donné qu'on parle d'un effort très court et avec beaucoup de repos, avec très peu d'accumulation de fatigue. Et euh, oui, il y a des études qui montrent que, mais principalement dans des populations moins entraînées, que ces, ces séances de sprint interval training peuvent avoir un effet bénéfique sur le développement, sur le développement métabolique, mais également sur des paramètres comme la VO2max, etc. Donc, je pense que dans un contexte de sportif d'endurance, ça peut être un bloc intéressant à inclure de temps en temps, surtout pour maintenir le haut du tableau en termes de recrutement des fibres musculaires, si tu es dans une période où tu fais beaucoup d'endurance fondamentale, et ben je te dirais qu'un petit bloc d'entraînement, de, de, de répétition de sprint, ça te fera pas de mal et euh, au contraire même, ça maintiendra ses qualités sur le haut du tableau pour ne pas complètement les, les délaisser pendant une certaine période de temps. Euh, je recommande notamment aux personnes avec qui je travaille euh, bah Nico par exemple qui est sur un cycle euh, qui est maintenant à l'heure actuelle sur un, un cycle de base euh, qui va sur une de ses séances de zone 2 dans la semaine faire quelques répétitions de sprint pour encore une fois maintenir ses qualités sur le haut du tableau cela étant dit si tu veux vraiment augmenter ton endurance et ça en, je le tire de la conversation que j'ai eue euh, sur le podcast avec euh, John et Andrew podcast qui sera disponible euh, aux alentours de la fin du mois si je ne me trompe pas deuxième partie du mois d'avril euh, en gros, si tu veux travailler sur l'endurance, tu as le meilleur temps de réduire drastiquement le temps de repos. Donc, on parle de sprint de 10 à 20 secondes d'effort euh, supramaximal, donc pied au plancher, et ensuite de repos de 2 à 3 fois le temps de travail. Donc, si tu es sur un sprint de 10 secondes, tu es sur un repos de 20 à 30 secondes. Si tu es sur un sprint de 20 secondes, tu es sur un repos de 40 à 60 secondes. Et euh, le volume par euh, séance est en, entre 1 minute et 1 minute 30 de travail au total. Donc, si tu es sur des sprints de 10 secondes, tu es sur 6 à 9 répétitions. Si tu es sur des sprints de 20 secondes, tu es sur 3 à 5 répétitions environ. Et tu peux faire ça 2 à 3 fois par semaine. Euh, donc, voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend entre 3 et 6 minutes. Euh, et euh, c'est dur, c'est très très dur si tu le fais bien, mais ça, ça a des effets intéressants, notamment au niveau de l'endurance, surtout pour les athlètes qui travaillent dans un cadre de, de, de puissance ou d'efforts répétés qui nécessitent beaucoup de puissance, d'accord euh, Parce que c'est vraiment, bah, on, on parle de spécificité, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on qu se trouve, c'est-à-dire répéter des efforts de très très haute intensité et optimiser la récupération entre ces efforts de haute intensité. Euh, donc, je préconiserais plus ce type de travail-là si on veut vraiment travailler sur son endurance parce qu'un sprint de 10 secondes avec 3 minutes de repos, euh, ça ne veut pas dire que ça ne va pas rendre le travail d'endurance plus simple, mais ce n'est pas nécessairement des qualités d'endurance qui vont être développées avec ce genre de temps de travail, temps de repos. Étant donné que tu as un, un, un repos qui est complet, euh, avec ces 10 secondes de travail et ces 3 minutes de repos, euh, on sait que plus le, plus, le, plus le repos est long et plus on va avoir développé des qualités de, voilà, de puissance maximale, euh, W' si on parle puissance critique, et, euh, mais pas vraiment de, de qualité d'endurance. Et encore une fois, avoir sur une population plus entraînée euh, l'effet que ça peut avoir. En tout cas, c'est des protocoles qui sont ex extrêmement intéressants de par leur, euh, leur euh, facilité à mettre en place, surtout dans un cadre vélo, et du peu de temps qu'il faut pour les, pour les mettre en application. Donc c'est quelque chose que je souhaite faire moi-même euh, sur le vélo ces prochaines semaines pour voir les effets qu'on peut en retirer. Donc je mon but c'est de faire euh, normalement cet après-midi si j'ai le temps un, un profilage complet sur moi-même et ensuite euh, cette semaine finir les, les tests, peut-être refaire un 3 et 12 minutes pour euh, avoir une puissance critique qui soit à jour et ensuite, euh, et ensuite pouvoir faire ce protocole de répétition de sprint sur les, sur les semaines qui viennent et voir les différences qu'on qu peut peut-être noter sur un mois ou deux. J'avais fait le protocole Wingate, euh, mais euh, j'avais fait quoi 5-6 séances au total, après j'étais tombé malade, c'était un peu compliqué de, de continuer là-dessus. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le, le, le compléter euh, comme je le voudrais, mais je pense que ce format-là s'y prêtera un petit peu plus. Voilà, je me suis un petit peu étendu sur la question, j'espère que je ne suis pas allé trop loin. Euh, mais voilà ce que je pense de cette méthode là ça peut être intéressant pour maintenir l'intensité mais c'est de nouveau c'est pas la nouvelle méthode d'entraînement révolutionnaire euh, c'est simplement des, du sprint interval training et euh, ça peut être bénéfique pour certaines personnes à certains moments de l'année euh, mais c'est de loin pas euh, de loin pas la recette magique voilà adeline merci pour ta question j'ai une petite question dans les commentaires dario salut connais-tu des offres de stage en préparation physique en suisse en structure pro semi pro pour des m2 en préparation physique de lyon 1 euh, bonne question malheureusement pas j'ai pas de contact à l'heure actuelle dans dans ces, dans ces domaines là euh, je te dirais d'aller d'aller poster sur linkedin si tu n'as pas encore commencé à développer ton réseau là bas il y a beaucoup de préparateurs physiques et de de staff de club qui, qui sont sur LinkedIn et je vois beaucoup en tout cas de, de, de CV et d'offres qui, qui passent là-dessus. Donc je te dirais va voir sur LinkedIn et puis n'hésite pas à, à, de, à demander à ton réseau de, de partager tes, tes recherches pour essayer de te mettre en contact avec quelqu'un. On arrive sur la dernière question, dernière question du jour, sauf si j'en vois encore une dans les commentaires. J'y euh, répondrai bien sûr. Valentin, encore une question de Valentin, si c'est le même. « Hello, est-ce que d'après toi, l'entraînement à intensité élevée, par exemple, sur assaut de bike, peut remplacer un travail avec charge Je n'ai pas cherché, mais d'un point de vue puissance développée, si je mets un gars pendant un mois avec du travail 10-20 secondes d'intensité quasi maximale sur assaut, et un autre qu'avec charge lourde, et qu'un mois plus tard, je l'ai fait changer de modalité celui de l'assaut passe aux charges lourdes. Est-ce que tu penses que leurs capacités seront identiques ou presque, malgré euh, qu'il n'a fait qu'une des deux modalités J'espère que c'est compréhensible parce que je me suis fait mal à la tête. Personnellement, j'ai déjà ma petite idée, mais ton avis m'intéresse. Merci. Euh, alors, est-ce qu'il y a un transfert des sprints supramaximaux vers le, le renforcement et euh, vice-versa oui. oui, mais ça dépend du niveau de la personne. Si tu es très entraîné, il va y avoir très peu de transferts. Si tu as déjà, on va dire, maximisé ces adaptations-là, il va y avoir très peu de transferts. Par contre, si tu es très peu entraîné, c'est clair qu'en faisant juste de la soul bike pied au plancher, tu vas pouvoir développer ton endurance, Pardon, tu vas devenir plus fort. Et quand tu vas ensuite, si tu n'as pas touché de charge pendant un mois ou deux, tu retournes toucher des charges, tu vas être plus fort. Ça, C'est clair. Mais encore une fois, c'est si tu as un niveau d'entraînement qui est très bas. Euh, il y a certainement plus de transfert dans l'autre sens, c'est-à-dire que du travail de renforcement, même pour quelqu'un de bien entraîné, va avoir un effet positif sur les sprints. Le travail de sprint aura, à mon, effet, à mon avis, un effet plus important euh, dans l'autre sens sur une personne moins entraînée. Euh, cela étant dit, je pense que, c'est encore une fois, c'est un axe de travail qui est intéressant, c'est différent. On parle vraiment de puissance, de vélocité maximale. Et, et donc, c'est un, un, un des bouts du spectre euh, à développer avec son ou ses clients ou ses athlètes. Si tu le fais jamais, si tu fais que des charges lourdes et jamais de sprint, à mon avis, il manque un truc dans le programme. Et d'avoir ces efforts supra-maximaux de temps en temps, c'est important simplement pour toucher toutes les qualités physiques euh, parce que ce n'est pas nécessairement le, exactement le même recrutement que pendant un effort de, de haute intensité avec des charges. Donc, est-ce qu'il y a un transfert Oui, mais est-ce que ça va être du 1-1 Et est-ce que ça va être la même chose dans un sens et dans l'autre à mon avis, pas. En tout cas, pas d'après ce que je comprends. Euh, je te donnerai 80% d'intervalle de, 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 de confiance euh, sur cette réponse. Voilà, on arrive au bout des 10 questions que j'avais pour cette séance de questions-réponses. Euh, Dario, ok, je ferai des recherches de ce côté. Merci pour ton taf. C'est un plaisir. Merci à tous ceux et celles qui ont participé euh, aux questions. Je te rappelle que si tu souhaites poser tes questions pour une séance à venir, euh, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, clique le lien Laisse ta question dans le formulaire euh, qui est mis à disposition euh, pour, euh, pour ce faire. Euh, et euh, bien sûr, comme d'habitude, merci d'avoir écouté. Laisse-moi un petit commentaire, un petit like sur la vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout bientôt euh, pour le prochain live. Allez, belle semaine à toi et puis euh, à plus. Ciao.